0: 是分享
1: ，爱是服务，
0: 因为爱
1: ，特殊教育充满了无限的可能。
0: 用爱关怀身心障碍同学的未来
1: ，用心倾听资赋优异子女的心声
0: 。欢迎老师、家长、同学们
1: ，大家一起加入特别的爱这个大家庭。本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导。
0: 国立教育广播电台监制，欢迎收听。
2: 相聚，欢迎再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台湾赤子心过动症协会的理事长。何美华和理事长为大家分享过动儿的家长教养注意事项，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽瑜洪主任为大家说明。观察，再观察。谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，期望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是包包。今天的大树抱抱，我们特别邀请到台湾亲子星过动症协会的理事长何美华女士，我们请她来介绍一下过动儿的家长教养技巧。首先，我们先请和理事长来谈一谈过动儿的家长在教养上该注意哪些事情呢
3: ？其实说实在，要注意的实在太多了。因为我们成为家长之后，我们就要成为全方位的哈、哦。就是说，一个过动儿，他很重要的是他要就医；第二，他可能需要行为治疗；第三，很重要的一点是父母要接受亲子课程。如果这三样都具备，其实就可以帮到很多过动儿了。那要注意哪些事呢？成为家长什么都还不知道之前，一定要知道一件事情，就是说，你一定要明白，过动儿呢，他是不能不是不愿意，因为过动儿很容易让人家觉得说你不听话、不听指挥，可是事实上他是因为他的生理构造，他是做不到，而不是不愿意做。然后另外一个部分是，我们有的家长呢，在寻求治疗。或者协助过动儿的过程中，会觉得说，好像我做了好多事，可是为什么还没有成功、哦？哈，可是我们要给这样的家长一句话啦，来鼓励他们。你要知道，这个是工程进行中，请耐心等候。你要知道，很多时候我们可能做对了，可是不一定他马上就有那个效果。最好的方法就是你要做一个观察记录，也就是说，你不管是要去就医。或者是你有一些策略要用在这些小孩身上介入，那你要先做一个观察记录，所以说你才能比较出用药，或者是就医，或者是行为策略介入的之前跟之后，它的频率以及它的强度有没有什么改变？我们常常看到就是有一些过动儿呢，他其实自己也非常努力，老师家长也非常的努力，或许。他本来一天犯错十次，他后来可能一个礼拜犯错十次，其实他是有进步了。可是很多过动儿，当他在犯错的时候，有的时候旁边的人觉得说啊，你看哪有用，还不是又这样？其实没有哦。如果你加以比较之后，你就会看到他的进步。那你也让过动儿看到他的进步。如果能够给正向的鼓励，那这个就非常有用。那否则的话，说实在，有时候是互相折磨啊。还有就是说，在工程还没有完成之前，你会觉得有点凌乱，可是没有关系，你只要路走的是对的，那最后一定是对的。那做父母、哦、最重要的一件事情，就是要学会一件事情，就是说你永远要淡定，不失控，你要保持坚定、坚持，可是不生气，就是这样。
0: 另外，在亲师合作上，家长又该注意哪些事情
3: ？其实说实在，我们过动的家长最痛苦的，应该是在小孩子上学之后，甚至有的家长就是最害怕的是那个下午四点钟的夺命连环空就是说，老师不把问题告诉你，你也很担心；可是老师如果每次都打个电话告诉你他今天又怎么了，那其实家长是很焦虑的。可是家长要记住一件事情，就是说，帮助。过动儿呢，它是一个团队合作。我们在亲子合作上面，这是绝对是一个团队合作，不是只有你一个人。那就是说，一个是你要找来，例如说医生啊、心理师啊、导师啊，或者是资源班的老师啊，是最基本的，这些人是要合作的。然后再来就是说，一般到了学校之后，有很多家长为什么不敢去学校？因为他很担心被老师觉得说。好像就是你没有在努力，那老师自己很痛苦，因为他要带很多的孩子。所以呢，我们很重要的一件事情就是，我们做了哪一些努力，我们要让老师知道。我们可以告诉老师说，我们现在正在做哪些治疗，哪些努力。一方面告诉他我们做的这一些努力，一方面可能也要学校老师一起配合，搞不好一边烫黑脸一边烫白脸等等。另外，你也可以听听老师说他的观察，还有老师的策略。不止合作，而且也可以观察记录，然后再去求看有没有更好的方法。第二件事情哈、哦，感恩是非常重要的。我们最害怕听到的就是说跟学校决裂了。呃，老师很害怕看到家长，家长跟老师的关系不好，老师很怕看到家长，那家长也很怕老师或很气老师。就是说我们要充满感恩，感恩每一个协助过我们的人。那如果万一我们碰到呢？学校万一有不同的意见或做的，反正大家还没有合作非常愉快的状态下，你千万记住一件事情，千万不要在孩子的面前批评老师或学校。为什么呢？因为孩子有更多的重要的时间都是在学校啊，除了我们家里的教育之外，更多的其实他是在学校受教育，在学校跟同才相处，所以很重要的一定不要批评老师。如果老师有非常好的形象，如果这个孩子尊敬他的老师，爱他的老师，老师还是一块非常好用的金牌。像我的孩子，以前我们陪他可能到处去玩，他哪里都玩过了。可是呢，对于老师，他只要做好什么事情，累积到多少分数，老师带他去动物园玩，我们带他去十次都没有老师带他去一次那么的风光，跟那么的有荣誉感。那所以说。要充满感恩的心，心思合作一定要保持良好的关系。那如果万一万一你在学校里，我们最多的就是我们碰到有导师啊或科任老师很不了解孩子的，因为他毕竟不是特殊教育的老师。那有时候他头一次碰到这么棘手的问题，万一那我们需要去跟他沟通的时候，建议不要自己直接去沟通。当然，如果你关系够好或者什么的话。你可以邀请资源班的特教老师陪着你去，告诉这一些导师或科任老师说，我的孩子有一些什么状况，希望可以怎么样的合作或怎么样的对待会更好。那因为特教老师有他的专业，他可以告诉这一些老师这个孩子的一些状况。以及可以怎么办，或者是该怎么紧急处理？那有时候呢，家长很冲动地跑去跟科任老师说啊，我告诉你啦，不是这样，因为我的小孩过动什么的。其实有时候家长最常的就是被误会为你是因为溺爱，所以孩子才这个样子，有时候还受伤这样子。如果说需要接受学校的介入啦、辅导啦，甚至送鉴定，或者学校如果有建议你去看医生就医。请你也把这个好好考虑，尽量配合。其实我们最害怕的一种情况就是说，孩子真的需要帮助。其实普通班的导师也非常的痛苦，有的老师因为这样还蛮忧郁的，因为他要照顾那么多孩子，可是又有我们这么不一样的孩子在里面的时候，其实他教学也是很受影响。如果当他需要介入辅导，也需要送鉴定的时候，请尽量就是配合。为什么？因为有的家长他会很担心，说这会不会是一个标签？那其实你反过来讲，这应该是一个资源。因为如果你引进特教资源，那这个孩子可以得到更多的协助，更多的特别为他所设计的策略跟介入，那这个孩子会懂得更好。那这也是非常重要的。就是说，你会觉得说，万一讲过动是标签，可是事实上，上课插嘴，呃，站起来走来走去。其实也会有另外一个标签，就是可能是个坏孩子，所以也不见得会更好。那这么做只是帮助自己，也帮助老师，也帮助学校
0: 。谢谢台湾赤子心过动症协会的理事长何美华女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾赤子心过动症协会的何美华理事长以及波波为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪立瑜洪主任，为大家说明观察在观察，谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱”的主题专访，“爱的随身听”。
1: 随身听。
2: 今天为大家邀请到的是国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪立瑜洪主任，主任您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请主任为大家来说明观察，在观察谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。这么多年来，谈到了很多情绪行为障碍，或最重要的就是怎么样能够及早地发现这个孩子是有情绪行为障碍，而不要让人认为说教养的问题，或者是他就是天生皮嘛，而疏忽了他正向行为的导引这个部分呢。
4: 问题非常重要哈！过去十几年来，我们在国中、高中看到非常多情绪障碍的孩子，他们都错过了非常好的治疗或辅导的阶段。主要来讲，我们应该说，情绪障碍分两大类，一类我们叫发展性的。所谓发展性的呢，就是说他在小时候。甚至学前，你大概就可以看到他的特质，甚至他就可以被医疗做一些诊断。最清楚、最明显的发展性的呢，在情绪障碍的定义里面，就是 ADHD， 我们所谓的注意力缺陷过动症。那当然明显的，你可能在三五岁你就可以看到；可是比较不明显，也许在小学才会有老师或者是有一些相关的人员告诉家长说，你的孩子要不要去看医生。那另外一类呢，比较是青春期的。青春期的这一类呢，可能比较容易在小学高年级，甚至到国中、高中跟大学是主要的好发期。这一类呢，比较可能有一些焦虑症啊、忧郁症啊，或者知觉失调症等等这些。当然这些问题，不管是青春期的，或者是发展性的，我们都可以及早发现，及早治疗。在过去几年，我们常常会看到有些家长可能因为不了解，或者对于所谓的精神疾患不太正确的一些认识，导致我们有些孩子错过了非常好的治疗期，而让他的问题变得更严重。我今天也希望透过我碰到的几个惨烈的故事，跟各位听众分享，不要再重蹈覆辙。重蹈覆辙，那
2: 真的是让人觉得非常遗憾的啊！虽然是每个家长都是第一次碰到，可是我们也期望借由一些专业的学者或者是专家呢，来提供家长们。毕竟呢，听信专业的话是对孩子有帮助，其实对家长也是有帮助的。那也想请教主任，那怎么样能够提早发现？这是一个很重要问题。你看那个小小孩啊，怎么知道他就是有情绪行为问题呢？
4: 我想，一个非常重要的老师会看到这个孩子怎么都坐不住，因为他跟全班的同学相比，老师会觉得他比较皮，或者他比较坐不住，或者为什么他这么爱哭？在研究上都会告诉我们，一般只要他是一个有经验的老师，不一定要非常明星老师啊，他是有经验而且关心孩子的，他两三年后，他的眼睛就像一个长模一样。他不能告诉你你的孩子有什么问题，可是他可以告诉你你的孩子跟一般人来讲他有一点不一样。那我们过去呢有一些经验是老师告诉家长说你的孩子跟一般孩子可能不太一样，你要不要去看医生？很多家长就抓狂了，就开始去告这个老师。所以我觉得我们的社会好像忽略了信任，因为我们过去的环境是我们是大家族。所以你的孩子不一样，嗯、跟走礼的堂兄弟姐妹或全村的人一比，你自己就知道了。嗯、可是我们现在我们常常是生一个或两个，那我常常会跟家长说，你看到的孩子，事实上你的眼睛是不准的，因为你没有看过同年你的孩子长得什么样。嗯、那也许你会觉得说，他说他跟两岁、三岁比，他已经进步很多，可是你不知道人家别人进步更多。嗯、所以长模是非常重要。我们常常讲。如果你的孩子在三岁以前身高、体重、语言、动作发展跟一般孩子不一样，通常卫生署或者是护士就会告诉你，你要进一步去做检查。可是进到学校里面来，老师也会继续的观察，只是老师那个观察比较是情绪行为，而不是生理的。可是，在这个部分，我们家长好像失去了对老师的信任，我们比较会去相信护士或者是医疗、嗯。可是大家忽略了，老师是一把非常好的尺，因为老师看过童年里的孩子。这么多年，他应该知道三岁的孩子应该会什么，五岁的孩子应该会什么。那当然，有的家长可能会说：“那我的孩子发展就是比较慢呢、啊，我的孩子就是不一样呢、啊。”那我常常也跟家长说，没有关系，比较慢或者不一样，那就像你的孩子长高的速度比较慢，或者动作发展速度比较慢，你也会去看医生，对不对？嗯、让医生去看看。到底是怎么回事？没有问题当然是非常好。那如果有问题，也许我们就可以及早做治疗。还是求个心安吧啊，因为毕竟经过专业
2: 的检查之后，我想家长、老师都会安心的啊。好，那我们稍待啊，再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽云洪主任，再为大家说明观察在观察谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽云洪主任，为大家说明观察再观察，谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略及注意的事项。那刚才啊，主任特别提到了，如果孩子真的好像有一些比同年龄孩子慢一点的情况呢，还是建议啊，请医师呢，或者是相关的护理专业的。人员呢、啊，先来看一看，经过一个确认之后，我想这会比较能够安心的啊。不过呢，还是要请主任为大家说明一下，这样的孩子如果家长一直讳疾忌医，那会有些什么样的情形？将来会不会造成孩子，甚至于学校，甚至于家长的心理上的负担了呢？
4: 我这边有好几个故事，我想跟大家分享、嗯。我们大家都知道 ，ADHD 就是注意力缺陷过动的孩子。事实上，他在很小的时候的确就有一些症状。那当然呢，我们也很容易会混淆，他是不是比较活泼，或者男生嘛就是比较皮。我们有一个孩子，他是注意力缺陷，他的过动冲动不明显，所以他从小呢就一直让老师觉得说，他为什么上课不专心，动来动去，就是神永远都不在教室里面、嗯。那当然跟家长讲，家长可能会觉得说，小孩子就是不专心嘛，可是他功课还好啊。到了中年级，老师又在讲，这个家长呢就有点。觉得是老师找这个家长的麻烦，或者对他的孩子有有意见哈、呃哦。当然，这个家长呢也就有补习哈、哦，或者请家教。所以这个孩子呢一直在小学都没有什么问题。可是我们知道说，如果一个孩子注意力缺陷比较不能集中，到了越来越难的时候，高年级,高年级的时候、嗯，为了要让他自己集中，他是比较紧张的。所以这个孩子到了国中之后，因为课业各方面变多了。所以他开始会有拔毛的现象，大家都知道，拔毛是一种焦虑的一种反应。对他不止拔毛，指甲都咬到没有指甲了哈、嗯。那这个家长呢，觉得啊，哪一个小孩子不是咬指甲，就打他，然后就跟他说不要拔毛。我们大家都知道，心里的那种压力跟焦虑，不是你叫他不要，他就可以不要的，因为那个是一种很内在的神经传导子的一种自然的一种反应。所以呢，在国中的阶段，他当然功课就越来越不好，因为他有焦虑的问题，他已经没有办法像小学那么好。可是家长还不觉得这是一个问题。国中的老师也跟家长说：“你的孩子这个年纪轻轻的，怎么是秃头了哈、嗯？就少了一堆头发哈、嗯哦？”那这个家长也就说：“那我们就去用什么生发剂啦、植发啦，就一直往生理的方向去着手。嗯”他一直没有告诉老师，事实上这个孩子小时候。有被诊断是 ADHD，、哦、小时候就被诊断过、啊，是因为老师请他转介去看医生，他不愿意配合，可是后来他还是偷偷的去看医生，可是看了医生之后呢，他就觉得这个医生看我五分钟就给我诊断，就叫我孩子吃药，我才不相信他，他根本不了解，所以他就坚持不相信医生的诊断。到了国中，当然他就没有考好。他们也觉得这个孩子是很聪明的，可是考试就是没有那么好，即使家教各方面补习，所以就让他重考，一直要让他念市立或者国立的。那当然呢，在重考之后，他的确也考上了，可是他进到高中一上还可以，一下他就开始胡言乱语。
2: 这已经是越来越严重，接下来会有些什么样的情况啊？我们稍待呢，再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽云洪主任，再为大家说明观察在观察谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。各位听众大家好，我是国立屏东大学特殊教育中心的主任黄玉芝。我们中心呢提供高频地区咨询专线的服务，电话是零八七二二四三四五零八七二二四三四五。这个专线过去是由各领域专长的老师轮流值班，提供家长、老师、行政人员咨询服务。今年改变方式，家长或老师们有问题打进来，我们会先把您的问题记下来后，转给适当的老师，主动跟您联系，让家长或老师不用等每一个专长的老师的时间再打电话进来。欢迎大家多多利用，谢谢。
5: 听众朋友，大家好，我是东华大学顾玉军教授。大家一起来跟乡村的孩子好好过日子。如果你来到花莲，欢迎来丰田五味屋走走。Open your mind， 欢迎收听教育广播电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪立瑜洪主任，为大家说明“观察再观察”谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那刚才主任呢，为大家谈到了这么一个小孩子，从国小其实老师就已经告诉这个孩子。可能在情绪方面有一些的情形，家长也偷偷的做了一些的诊断，医师也诊断是 A D H D， 可是他也不相信医师。好了，到了高一重考上了一个公立的，可是，一年下学
4: 期开始胡言乱语，这是什么样子？你已经变成精神官能了吗？是的。后来到高二的时候，他就住院了啊。获得的诊断就是知觉失调症。在这个个案里面，我们在回溯，事实上，他到了小学高年级的时候，他已经有非常严重的焦虑。可是，当他求救的时候，家长就觉得你就是不专心啊，你就是不用功啊。可是，孩子事实上还是蛮乖的，他真的很认真。可是他的认真，他已经发现，他认真，他没有办法满足家长的期待，满足学校的要求，因为课业越来越难。尤其是现在是比较活化教学、嗯，老师给的东西是比较多元的，他没有办法顾东顾西的，他就会忘东忘西，所以他就没有办法达到他预期的标准。根据我们跟精神科医师的讨论，他在国中的时候应该就有焦虑疾患，到了重考那一年，因为过度的挫折，他没有办法得到他要的。你知道，一个人如果不断的努力都达不到目标。那个人最后会习得无助感，对自己放弃，就是一种忧郁的情绪。所以他到了高中，事实上他已经有一点忧郁的情绪，可是周围还是不能给他足够的支持，因为他没有标签嘛，家长也不要标签嘛，家长就觉得我有钱，我请家教解决你。可是家长忽略了，在学校里面的那个生活是多元的，这个孩子也享受在学校里面的那个生活，可是他做不到。当然他，他他越担心，他做不到。当然，他给自己越来越多的压力，都最后他就得了一个知觉失调症。所以，在那个会场，我就跟家长说：“你因为不相信医生，毁了孩子最好的青春期。你应该跟孩子道歉。”结果，两个家长痛哭流涕，一直跟我对不起。我跟他说：“你一点都没有对不起我，你对不起的是你的孩子。”那还有哀救
2: 的方式吗？
4: 当然可以，可是因为他已经有知觉失调症，知、嗯、觉失调症如果缓解之后，还要再处理他的焦虑的问题，才能够慢慢回到他注意力的问题。那比单纯的知觉失调症可能不是十到二十年的问题
2: ，而且孩子已经这么大了，他从过去的 ADHD 变成了焦虑、忧郁，这个时间你还在慢慢的在倒退回去、啊。本来可能只要花一年的时间的，这下可能要十年的时间，孩子可能也都没办
4: 法了。所以，我当场看到两个家长痛哭流涕，嗯、然后一直跟我道歉、嗯，我非常的难过。我跟他说、嗯：“不是我不原谅你，你应该问你的孩子能不能原谅你。如果你的孩子当初你有让孩子决定我要不要看医生，可能。”你比较会清楚孩子需要是什么，所以观察在观察是、嗯、我们应该要看孩子需要什么，而不是我们家长的面子需要什么。戴伟呢，我也会有一个故事，嗯、也让家长去醒思：我们的知识、我们的财力、我们的能力，是不是毁了我们的孩子？这又是一个什么样的一个个案呢、啊，主任？这也是一个 ADHD。他从小就很皮，闯祸，所以幼稚园念了好几个幼稚园，所以这个家长非常担心。那这个家长经济各方面非常好，他们也是一个很自律的人，所以他们有一个宗教的信仰，他们觉得这孩子这么皮，那我们应该用行为教育、教品德教育就非常重要。结、嗯、果他在小一的时候，老师也一样的把这个家长找来说：“你的孩子可能需要去看医生。”这个家长呢也去看了医生，那医生也建议说这个孩子有这样的状况要不要用药？那因为这个家长的信仰的关系，他觉得西药都是不好的。他们刚好有一个宗教的信仰，他们就决定把他们的孩子转到一个比较不是要求课业、比较做品德教育的中南部的一个宗教学校。结果去了这个宗教学校两年之后，这个、孩子开始会有自我伤害的行为。中年级的时候，他就来求助、嗯，我就问他为什么？他说他也不知道。不过那个学校的老师说，这个孩子很不受教。这种宗教的学校也都认为。对。他问我怎么办？我们咨询也做了评估。我跟他说，你的孩子基本上他是 ADHD。对方是不是知道注意力缺陷过动的孩子需要的方式是什么？他说，因为他们是宗教，他们没有特教。我说没有关系，有没有特教都没有关系。可是他们要知道不同的孩子，他们有适性辅导的观念。他说，因为他们的整个哲学就是要实践生活，要品德，当然要读经嘛，要什么？那我就说都没有关系。可是他也知道这个孩子，人家可以做三十分钟，他只能做十分钟，他能不能给他一个适性的引导？他说，因为他们人力各方面没有办法。那我说，那你要不要让你的孩子就回到普通的环境来？结果一回来，这个家长跟孩子都得到了二度伤害啊？为什么？因为这个孩子说：“我真的很差吗？连师傅都不要我
2: ？”哇，这个是更大的打击哦
4: 。因为这个孩子跟家长也从小一直在这个宗教团体里面，嗯、所以他们对师傅是很高的信仰。他本来是说没有关系，我们再不要去西药，我们去师傅的学校、嗯。结果最后是
2: 连师傅的学校也没办法帮他的忙了。这对孩子恐怕。整个的人格和自信心是一个很大的打击了，这孩子怎么办？又开始更自伤了吗
4: ？他回到体制内的学校、嗯，我们花了很大时间辅导。那我就建议这个家长，请孩子接受智商。那当然，我们也做了评估，原来这个孩子不只是 ADHD， 他是非常之优的孩子，非常有创意、嗯，所以你不能给他应该怎么做。他一定会问为什么？那你没有给他一个道理，他会很难理解。有一些比较传统宗教，就是不要问为什么，你就是去相信做就好了。对，做就好了。<笑>他就很难。那当然，他除了 ADHD 还有注意力缺陷之外，他也有一些动作协调上的问题。那那种种田、拾坐对他来讲都是他的造门。<笑>后来我们才知道，他在学校里面他就是表现不好，会把小组的成绩拉低。然后呢，另外一个是他很爱问为什么。那很有正义感、嗯，所以呢，也导致很多小组很讨厌他。住校的时候，他也得到同学的一些霸凌，所以两三年在那个住校的学校里面，嗯、他心里得到非常多的创伤，可是他都没有认识他自己。所以回到体制内的学校，我们透过智商、透过评估，让他慢慢的认识他自己。没关系，你有注意力缺陷也没关系。你在某一个部分有过度聪明，人家没有你想的那么快，嗯、想的那么远、嗯，能不能请你等一下，不要剥夺其他同学学习的机会？你不能写在你的心里，答案不要说出来。你很冲动、嗯、没关系，你就写，老师只要看到你写的就算哈、嗯哦。那你能不能给别人机会？当然，他动作协调那个问题，我们也。鼓励家长去做一些职能治疗，做一些动作协调的一些、嗯啊、对感统，尤其是职能治疗那个部分，嗯、让这个孩子慢慢的认识他自己。嗯、那当然呢、嗯，这个孩子后来也开始接受用药物，哦、因为我们也跟家长说。你一定要听孩子的声音哦，因为你已经伤害孩子一次了、嗯。我们非常高兴的是，后来这个孩子到了国中，他就没有情绪障碍的诊断，他只有支付右翼的诊断、哦。这个就是我们非常高兴，因为我们鼓励孩子。认识你自己，你喜欢不喜欢这个标签都没有关系。不过你要学习怎么样把你这个问题控制得很好，让你自己表现得跟别人一样的优秀，表现像你自己期待的那么优秀。嗯
2: 、所以认识自己很重要了，家长要认识孩子啊。好，我们稍待啊，再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽宏主任为大家说明：观察再观察，谈各教育阶段情绪行为障碍学生。辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽云洪主任，为大家说明观察在观察，谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略及注意的事项。那刚才啊，主任为大家分享了两个过去辅导的孩子、啊、一个可能现在还在继续的协助，那另外一个现在已经找到自我了，很悠游的学习。应该很有自信了吧，主任。
4: 当然，可是我们还是鼓励家长 ，ADHD 还是要不断的看医生。看医生不一定要用药，嗯、因为 ADHD 很重要的是、嗯、在青春期的一个转变里面，它可能会有一些不同的变化，包括焦虑、嗯、忧郁都很容易过来。嗯嗯他的药物剂量是不是够？因为身高体重都变了，这个也都要让孩子了解。以上两个都是属于发展性的个案哈、哦，就是说他们在很小的时候就可以得到诊断、嗯。很多家长呢，在得到诊断的时候，常常是否认。那我是觉得否认没有关系，不过你要观察孩子。如果你有办法让孩子更好，那你可以说我不要看医生。如果你的孩子的状况是越来越糟糕，你可能还是要求助专业。那接着我要分享的，他并不是在那么小的时候可以被诊断出来，可是呢，事实上那些小的时候，他可能就有这样的一些特质、嗯。我们都知道，有些孩子呢，就在特质上就是比较退缩、比较害羞，哦、嗯，尤其是女生。那我们常常说这是美德嘛，哈、嗯，就、哦、是
2: 比较内向嘛，比较
4: 内向。嗯、那我们有一个个案的确是这个样子，因为他在小时候、嗯、妈妈带到哪里，他就躲在妈妈的背后。不太能够跟人家相处，因为小学我们也都知道，他一相处就是两年，所以他还是会有一两个朋友哈、嗯，都没有什么太大的问题。可是呢，妈妈已经觉察他就是怕生、嗯，可是爸妈并没有主动的积极去解决这个问题。嗯嗯当然呢，也因为学习上的一些困难啦、啊，他因为退缩、害羞，比较完美，一直想要做得非常好。那妈妈也对功课上的要求也比较多一点。当功课不好的时候，可能有一些老师都没有达到多少分就要打。嗯他没有被打，他看到别人被打，他就会很紧张。他有一天也会被打、嗯、那样子。那妈妈又跟他说：“你如果没有怎么样，你可能就会怎么样。你考这么分数，你未来可以做什么？”就让他觉得对分数有非常高的高期待，然后有一点完美主义、嗯，然后我们说的灾难化的思考，让他觉得如果没有成绩好，他可能就是一个废物，就没有用。所以那样的一个紧张之后呢，嗯、当然功课就會越来越不好。家长就会觉得说，那是不是学校教育造成的？尤其是他看到一个老师打人之后，他在家里睡觉就开始有一些做噩梦的现象。后来我们才知道，那个噩梦是来自他害怕老师会打他，所以他整个睡觉的噩梦都是老师打他，因为他功课不好，因为他哪里做错，他老师会打他。家长看到这样的一个情形呢？家长并没有马上去就医，或者马上做一些专业的辅导。嗯、家长第一个反应就是、嗯、这体制内的教育不好、嗯，所以他就把他转到体制外的教育。嗯、转学了之后、嗯，大概一年之后，他又再回来了。为什么？因为他适应不好、嗯。然后他另外的噩梦是同学打他。啊，同学打他了。这个家长也都不了解，也就。经过辅导智商之后，我们慢慢才知道，因为这孩子对于每一个新的环境，他都是非常极端的退缩，比较不知道怎么跟新的环境的人相处。换句话说，我们说的，他对环境的觉察跟应变的能力比较差的孩子，可是家长没有去觉察这个，家长只是觉得他就是内向嘛，就是退缩，没什么。那这个就是我们常常会忽略很多，我们叫做特质，可能背后有一些是孩子缺乏的能力，嗯、他不知道怎么跟陌生人去解冻，嗯、怎么去看各式各样、嗯，尤其是比较凶悍的人或者不礼貌的人、嗯，他不知道怎么跟他相处，他只能跟那种很温和或像妈妈这样子的人。嗯、所以很多家长都说：“那老师你就要温和一点呐、啊。”可是我常常会跟家长说。事实上，学校是孩子进入社会的一个实验。嗯、学校已经比社会温暖很多了。未来的社会是可是我们逐步，我们小学会温暖，国中会稍微不温暖，嗯、高中会更不温暖。到大学，我们就说我们没有办法，因为我们没有办法强迫同学当你的朋友、嗯。我小学我还可以说，好，张小姨，麻烦你照顾这个同学，嗯、你当他的朋友。嗯可是到国中，老师已经做不到了。对、嗯，可是我们的家长常常告诉老师说：“老师，我的孩子就是这个不好，你就要叫同学跟他做朋友，你就要叫同学选他当班长。嗯”可是你都没有想到，事实上这个反应的就是什么？孩子可能在人际、在社会情境、在团体生活上，他是不是缺了什么？
2: 那到底该怎么办？我们稍待呢，再请我们国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽玉洪主任，再为大家说明观察在观察谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪立云洪主任，为大家说明观察再观察谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那刚才要主任为大家谈到了这个孩子不太能够适应环境，也不知道该怎么跟同学相处，那后来该怎么办？虽然他又转回体制内的学校了
4: ，是的。可是因为这个家长一直对我们国内的教育有一些怀疑，所以我们在辅导他的时候，我们会告诉他说：“你孩子可能在对新的情境上，他在适应上会比较有困难，尤其是人际，我不敢说他是不是社交焦虑了哈，还没有到那个疾病。不过在这个部分上，他的确有一些困难。”不过这个家长，因为他经济各方面也不错啦，他会觉得说那是我们台湾教育的问题，我们不能包容不一样的孩子、嗯，所以他就想办法让这个孩子到美国的私立住宿的学校去。哦、那当然、嗯，再过一年这个孩子也就回来了、嗯。那回来的时候也就住院了啊？为什么？因为他到了那个环境也是陌生的环境，对，然后一言语言对、哦，后来他就转到医疗的体系去了。可是怀疑他应该有被霸凌，因为到最后他就是退缩、僵硬，都说不出话来，所以学校打电话请家长把他带回来。他们就说他严重的不适应。嗯、从这几个故事里面、嗯，我们就可以看到，有很多家长不会去观察孩子主要的适应问题是什么。当然，你怪罪环境，这是很容易的。那我常常讲说，你看我们去东南亚，他们吃他们的夜市都不会拉肚子。我们去了就会拉肚子，我们,、嗯、我們可以说他们不卫生哈，所以我常常会说，如果你的孩子是要在这个文化生存的，他就要适应这个文化的细菌，从小适应就会比较快一点。嗯、如果我们不从小在这个环境里面补足孩子所需要的，事实上任何一个不适应，不一定是环境的问题，有时候可能是孩子欠缺什么。我不会怪家长，因为我们家长都不是专业。我只觉得说，我们家长能不能听老师的一些意见？因为老师会把你转介给辅导或者是医疗的专业。那医疗的专位可能短时间，尤其是比较特职性或者比较小的小孩子的时候，他可能没有给你一个明确的诊断。通常医师会告诉你说，那你可以怎么样？比如说，你可以去找心理辅导，或者你可以再过几年，如果你的孩子没有适应、没有改善，你可以再回来。可是我们的家长通常都是觉得，你怎么可以五分钟、十分钟就给我做决定？可是医生很有经验哦。是的，如果是名医，我常常说 ADHD， 有时候他进我的办公室、嗯、走进来，我大概就可以判断。就可以知道啦，不需要再花时间诊断，因为他马上就可以看得
2: 出来，这是一种经验法则啊。
4: 是啦，就明显的啦。嗯、可是很多家长觉得你没有用很多仪器啊，什么造造脑破啊，造什么、嗯，所以我们的鉴宝才会损失这么大嘛、嗯。大家都比较相信那个，可是事实上，真的有经验的医师入门的时候，他大概就已经诊断了七八十。所以呢，我会想跟。大家富裕的是，事实上，我们台湾比较香港、比较澳门、比较日本，然后比较东南亚，甚至大陆，就是在亚洲的地方，台湾的医疗，尤其是儿童精神，还有辅导，还有特教，已经是非常专业，而且在整个服务上应该是非常专业的。可是我们的家长因为担心，那我觉得担心没有关系，你可以去找第二家，另外一个你可以过几年观察你的孩子。如果用你自己的方法适应没有比较改善，你就应该赶快去求助专业，哦，不要用你的方法适应没有改善，再继续用你的方法，就是第三个,个个案一样。事实上，改变环境就是这个孩子非常大的机会。在你没有建立孩子足够的能力之前，你不应该再给他一次的创伤，越多次的创伤恢复。就要花更长的时间。我想，这个就是我们要怎么样观察孩子的改变，还有另外一个怎么样去相信我们的专业。最主要是，我们目前台湾的社会也有很多反专业的利益团体，这些利益团体会标榜的，它是人权，它是有机，它是什么？很多家长来告诉我，刚开始是免费的。后来都是一个月一万块、七八千块的有机食物、嗯。那我会告诉他说，就整个研究上，这些是安慰剂，心理的安慰效果可能比实际的效果大很多。生意人都知道，台湾有钱的人多的是。虽然我们大部分的人没有这个财力，可是这些有钱的人。因为他不相信医疗，因为他不相信我们体制内的专业，他可能觉得我只要有钱，我就可以帮孩子找到最好的。可是事实上，最好的是你判断，不是孩子需
2: 要的。所以呢，我们家长真的要相信专业，也不要为孩子啊、哦、做了太多的判断或者是决定了。刚才主任也特别提到了。第一家不行，你不信任，再找第二家嘛。医院这么多，我们台湾各地的教学医院，而且我们台湾的医疗品质不光是亚洲了，现在是国际上都排名前几位的，所以这个部分应该是真的可以放心。再加上我们的特教行之多年了，其实老师不管是第一线的老师，甚至于相关的教授，甚至于专业团队，他们的专业也都是非常强的。现在很多国外都来取经了，所以我们真的要相信我们这些专业，好好的为我们。我们的孩子打造一个安全而且是对他有用的一个环境，否则你真的会后悔、后悔、后悔。这时候千金难买，早知道了啊！那我们今天也非常的谢谢国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽红主任为大家说明的观察再观察，谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢您，主任。谢谢。国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪立瑜洪主任为大家针对情绪行为障碍的孩子们所提供的辅导策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队的督导廖芳梅廖督导为大家加油打气喽。
1: 爱的,爱的加油站
5: 。各位听众好，我是廖芳梅，我目前在国教署的情绪行为问题专业资源团队担任督导的工作。关于如何协助孩子在学校里面适应，然后处理他的情绪行为问题，在现场我的心得是。第一个，我觉得特教老师需要有个概念，就是知识其实不停地在暴涨，这个工作它就是需要你不停地去与时俱进，努力去学习一些情绪行为处理相关的新的一些技能跟概念，才不会觉得工作的很辛苦。对于普通班老师来讲，我会比较建议保持一个教育理念上的弹性，用一个。培养人，照顾一个全人这样的角度来看孩子，而不是只有规范，然后保持跟胎教老师合作的那个胸襟与态度。对于家长的部分，我想比较需要的是信任吧。信任学校是想要照顾孩子的，在能力许可的范围内，尽可能的配合学校相关的策略。有些工作是学校替代不了的，比如说孩子的就医。孩子的用药，孩子的生活作息，孩子的是非观念，还有帮助孩子跟学校老师建立好的关系，比如说在家里帮老师说好话，让孩子是愿意靠近老师的，这个绝对对孩子非常有帮助。对于学校的老师或者特教老师，我觉得我们可能要思考的是，对于每一位家长来讲，他有他生活上的困难、经济上的困难、成长历程的困难、心理上的困难，并不是我们要求他怎么样，他就能怎么样。如果我们要求家长全时来陪伴孩子上课，他很可能在经济上就会垮下去。想想看，如果一个家庭垮了，孩子谁来照顾？所以，大人先过大人这一关，我们才有可能协助孩子过孩子困难的那一关。谢谢。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请教育部国教署情绪及行为问题专业支援团队廖芳梅廖督导为大家分享学会疏解的方式，谈情绪行为障碍学生医疗辅导的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。